0: Halo, ketemu lagi di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan jurnalisme. Nah, masih dalam prediksi media dan jurnalisme di tahun 2022. kalau teman-teman yang baru mendengarkan uh, podcast ini, jadi untuk uh, akhir tahun 2021 dan awal tahun uh, 2022, saya mewawancarai uh, beberapa orang yang berlatar belakang uh, jurnalis, akademisi, uh, aktivis, dan juga uh, peneliti, dan uh, kepada mereka saya bertanya tentang uh, isu atau tren apa yang kira-kira uh, akan berkembang di tahun 2022 ya terkait dengan Uh, jurnalisme, isu media atau komunikasi secara uh, umum kayak gitu dan ini sebenarnya terinspirasi dari uh, apa yang dilakukan oleh uh, Newman Lab ya di Amerika jadi uh, setiap tahun dia uh, apa me, bukan mawawancara ya tapi dia bertanya ke uh, puluhan jurnalis, akademisi, uh, aktivis kayak gitu. Nah uh, untuk uh, episode kali ini saya sudah bersama Mas. Damar Juniarto. Mas Damar adalah Direktur Eksekutif di SafeNet, Southeast Asia Freedom of Expression Network. Jadi nanti Mas Damar bisa cerita banyak tentang kondisi demokrasi digital di Indonesia saat ini. Seperti apa dan kira-kira bagaimana tren di tahun 2022, tahun 2022 ke depan. Kita sapa dulu Mas Damar. Halo Mas Damar, apa kabar Mas?
1: Halo, selamat pagi. Kabar baik, terima kasih. mantap Mas Demar, oke okay.
0: uh, mungkin langsung saja ya uh, Mas Demar gitu untuk untuk membuka obrolan uh, kita gitu ya sebagai pengantar gitu kalau kita lihat kan perkembangan demokrasi hmm. digital di Indonesia ini menunjukkan tanda-tanda yang uh, mengkhawatirkan gitu ya beberapa pakar menyebut bahwa ya demokrasi di Indonesia itu berada di tahap uh, regresi setelah sebelumnya uh, stagnasi gitu nah salah satu yang menjadi penyebab regresi ini tentu semakin banyaknya serangan atau represi digital terhadap kelompok masyarakat sipil ya. Data dari SafeNet itu organisasinya Mas Damar pada tahun 2020 juga menunjukkan adanya serangan digital sejumlah 147 insiden dan rata-rata 12 kali per bulan gitu. Nah, hari ini kita akan bertanya ke Mas Damar, kira-kira tren ke depan akan seperti apa gitu. Nah, yang pertama, Mas, mengingat banyaknya serangan digital terhadap kelompok masyarakat sipil selama 2 tahun belakangan ya. Bagaimana sebenarnya Mas Damar menilai atau melihat kondisi kebebasan berekspresi khususnya di dunia digital di Indonesia saat
1: ini, Mas Damar? Iya, Wisnu, saya sebetulnya tertarik untuk Um, membedakan lebih dulu antara represi dan serangan digital ya. Mm -hmm. Karena serangan digital itu hanya satu bagian dari apa yang kami sebut dengan represi digital. Dan uh, memang uh, untuk membedakan ini sebetulnya lebih pada cakupan represi digital itu jauh lebih luas. Uh, kalau di SafeNet itu kami mencoba membedakan uh, tiga bentuk represi digital yang hadir di Indonesia, Pertama itu represi dalam bentuk, uh, represi atas informasi. Lalu yang kedua, represi dalam bentuk hukum atau lewat hukum yang ada. Yang ketiga, represi dengan teknologi. Nah, serangan digital, baik itu serangan yang ringan maupun serangan yang kategorinya keras, itu masuk dalam uh, represi dengan teknologi. Nah, uh, tadi disebut tentang data tahun 2020 ya, Mas Wisnu ya. Itu kan merupakan satu bagian dari laporan kami terhadap laporan situasi hak digital di Indonesia. Laporan tersebut baru saja diupdate dan saya yakin akan terbit dalam waktu dekat di tahun 2022. Karena di tahun 2021 kemarin, dari sisi apa yang terjadi dari aspek serangan digital, itu sebetulnya meningkat. yang tadinya 147 serangan digital atau rata-rata 12 serangan uh, di, di setiap bulan, maka di uh, di tahun 2021 itu meningkat menjadi 190 serangan digital. Dan uh, itu memang sedikit uh, banyak mengilustrasikan bahwa kondisinya tidak membaik uh, dibanding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya di tahun 2020 itu kan kami sebut sebagai siaga dua, situasi menuju otoritarianisme digital jadi ada uh, situasi yang memburuk yang mengarah pada uh, apa yang kami khawatirkan sebagai puncak represi yaitu otoritarianisme digital nah otoritarianisme uh, digital sendiri sebetulnya dimaknai sebagai uh, penggunaan teknologi digital oleh rezim otoriter untuk mengawasi menekan dan memanipulasi informasi Nah ini istilah yang sebetulnya pertama kali dicetuskan oleh Alina Polyakova dan kami gunakan sekarang untuk memaknai apa tanda-tanda uh, yang kita lihat ya sejumlah indikator. Uh, kembali lagi tadi ke soal angka bahwa peningkatan dari 147 serangan digital per tahun 2020 menjadi 190 serangan digital di tahun 2021 menunjukkan bahwa uh, serangan Uh, dengan menggunakan teknologi digital ini semakin uh, bisa dikatakan sebagian dianggap sebagai sesuatu yang normal ya. Orang kemudian melihat bahwa biasa kalau uh, orang berbeda pendapat uh, di media sosial atau di lewat medium internet, uh, lalu kemudian dia mendapat sebuah serangan. Dan Ini menunjukkan satu proses pembusukan atau satu proses uh, kemunduran demokrasi yang uh, cukup uh, signifikan kalau kami uh, sam boleh sampaikan karena sebelum belum sebelum ini terjadi uh, sebetulnya ketika orang berbeda pendapat dia tidak uh, tidak, tidak sampai harus merasakan serangan-serangan digital seperti ini tetapi pada saat sekarang dengan kondisi konteks politik yang terjadi belakangan ini, kelihatannya berbeda pendapat itu bisa berujung serangan digital yang dialami oleh orang-orang. Bentuknya bisa macam-macam ya. Yang paling banyak terjadi, sebetulnya pertasan, Lalu yang kedua ada doxing juga. Lalu ada online trolling. Ada juga di dos atau hacking. Yang semua istilah ini sebetulnya merujuk pada jenis-jenis serangan digital yang ada di Indonesia. Nah, kita mencoba mengkaitkan apakah serangan digital ini kemudian apa merupakan satu elemen satu penanda dari kemunduran demokrasi secara keseluruhan atau tidak? Dan kita menemukan bahwa walaupun dia tidak di, tidak dikatakan sebagai satu-satunya elemen tetapi dia merupakan satu rangkaian dari bentuk uh, represi yang sekarang mulai uh, dikenal oleh uh, masyarakat Indonesia. Dia tidak membahayakan seperti uh, penculikan atau pembunuhan, tetapi memang dia punya dampak karena menyerang dari aspek rasa aman seseorang. dan uh, dari aspek psikososial psikologis dia, jadi dia mengalami trauma dan memutuskan misalnya untuk tidak lagi menggunakan media sosial sebagai cara dia untuk berkomunikasi di uh, kepada publik. dan dalam konteks uh, dia memutuskan untuk tidak lagi menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan publik ini menjadi uh, penting untuk dibicarakan karena dalam dalam masa pandemi seperti ini sebetulnya uh, media digital menjadi satu satunya yang cukup um, cukup mewadahi ya orang untuk bisa menyampaikan sesuatu di publik mengingat orang terbatas untuk bergerak kemana mana lalu juga tidak uh, kemampuan media sosial untuk merambah kebanyak orang, kan juga sebetulnya sangat, terbilang sangat efektif. Jadi dengan memutus hubungan dengan uh, media sosial atau memutus hubungan dengan internet, hanya karena dia merasa uh, hidupnya terancam, atau mendapat ancaman dan tidak aman uh, di internet, itu menjadi sebuah uh, salah satu penanda, paling tidak, buat kami, uh, bahwa ada ada bagian atau keterlibatan dari uh, tingginya serangan digital ini pada kemunduran demokrasi. Uh, saya, tadi saya katakan bahwa ini bukan satu-satunya, uh, kalau kita bicara soal kemunduran demokrasi di Indonesia, apalagi yang dikaitkan dengan kebebasan berekspresi, karena kita tetap harus melihat aspek-aspek yang lain. Misalnya, bagaimana dengan represi yang muncul dalam bentuk uh, hukum. Ketika seseorang sekarang menggunakan media sosial, tapi dia harus berhadapan dengan resiko, Uh, apa, melanggar, dikatakan melanggar aturan hukum yang ada baik itu yang diakomodir dalam undang-undang ITE atau dalam KUHP atau uh, orang ketika sekarang menggunakan pendapatnya di media sosial tapi dia harus berhadapan dengan aparat uh, penegak hukum yang belum lama ini menerapkan kebijakan polisi siber atau polisi virtual uh, saya rasa itu juga perlu dipikirkan dalam 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 hal uh, bicara tentang uh, apa yang ikut menyumbang dalam kemunduran demokrasi. Lalu yang ikut juga perlu diperhatikan adalah bagaimana dengan uh, kemunduran demokrasi yang ditunjukkan dengan bentuk-bentuk represi atas informasi yang selama ini uh, kita sebetulnya sudah lama mengenal dalam bentuk sensor online. Uh, kita melihat ada pembatasan-pembatasan untuk website-website tertentu yang tidak bisa diakses lagi oleh publik. Hanya karena dianggap bahwa uh, isi dari website tersebut tidak selaras dengan narasi tunggal yang disampaikan oleh pemerintah atau ap aparatnya. Atau yang kedua, bentuknya bukan lagi sensor online, tapi disinformasi, yaitu upaya untuk um,
0: membelokkan
1: sebuah fakta uh, atau upaya untuk menyebarkan informasi yang tidak berbasis pada uh, kebenaran, dan itu di, uh, disebarkan lewat uh, diranan ran -di digital. Uh, atau misalnya uh, yang juga tampak kentara sekali, uh, dan ikut menyumbangkan juga kemunduran demokrasi adalah manipulasi opini yang terjadi Uh, lewat perangkat digital ya, jadi informasi-informasi yang ada di publik itu ternyata dipelintir uh, karena ada upaya manipulasi opini lewat pengerahan influencer berbayar atau paid influencer atau misalnya ada upaya untuk membentuk uh, gelembung trending topic tetapi itu tidak berdasar pada sesuatu yang sifatnya organik tapi menggunakan bantuan teknologi bentuk teknologi yang dimaksudkan seperti bentuk-bentuk uh, propaganda komputasional yang memang selama ini uh, memang dimungkinkan. Uh, ada pengerahan cyber army atau cyber troops yang kemudian melakukan propaganda dan propaganda itu ditunjukkan pada uh, satu lapisan masyarakat tertentu yang ada di Indonesia. Jadi tiga, tiga hal tadi sebetulnya uh, ikut membentuk atau ikut menyumbangkan kemunduran demokrasi sebagaimana uh, sudah banyak juga dikutip oleh para sarjana atau intelektual terjadi di Indonesia uh, dari stagnasi menuju regresi dan uh, banyak uh, kami menemukan laporan kami sendiri sebetulnya cukup sejalan dengan pandangan Thomas Power gitu yang misalnya mengatakan bahwa ini terjadi di tiga lapisan dan uh, yang pertama lewat hukum yang kedua lewat kebijakan, dan yang ketiga lewat uh, apa, uh, penyempitan uh, ruang gerak masyarakat sipil. Nah, uh, itu uh, pandangan. pandangan saya sementara ini untuk bisa memotret bagaimana arah ke depan di Indonesia. Mm, mm.
0: Menarik, Mas Jamar. Kalau the, tadi uh, data safe artinya dari tahun 2020 ke 2021 juga meningkat. ya Tadi kalau tidak salah mencatat, di 2021 sekitar 190 serangan digital ya mas Nah sebenarnya siapa sih mas yang yang jadi sasaran di sana mas dari data yang diperoleh SafeNet gitu? Apakah jurnalis atau aktivis atau siapa mas?
1: Ya, uh, di data yang terbaru uh, terhadap 190 serangan digital ini sangat uh, khas, ya kalau boleh saya katakan. karena berbeda dengan data sebelumnya. Data di tahun 2021 menunjukkan sebagian besar dari semua serangan digital itu justru dialami oleh kelompok yang kami sebut dengan kelompok berisiko. Itu mereka yang dalam posisi sebagai pembela HAM, aktivis, jurnalis dan juga akademisi. Nah, Ini kami katakan khas karena uh, agak berbeda dengan di tahun sebelumnya di mana uh, korban atau orang yang mendapat serangan digital itu bisa saja uh, salah satunya website pemerintah. Uh, itu yang pernah terjadi di tahun 2020. Tapi di tahun 2021 ini, ini dengan sebagian besar memang justru mengerucut pada uh, satu uh, satu bagian dari kelompok rentan tersebut khususnya mereka yang bergerak di sektor anti korupsi jadi aktivis-aktivis anti korupsi termasuk juga orang yang uh, lembaga dan juga uh, orang yang bergerak sebagai bagian dari penyidik KPK itu menjadi pihak yang mengalami serangan digital dan kalau lihat uh, bagaimana uh, angka serangannya sebetulnya ini juga menunjukkan kekasan yang lain semisal so, di eh uh, kalau tadi ada penyebutan bahwa rata-rata dari serat, apa setiap bulan tuh kita mengalami angka uh, serangan itu sekitar 12 serangan per tahun kan eh per bulan kan ya tapi di tahun uh, 2021 ada satu bulan di mana angka serangan itu melompat tiga kali lipat jadi sampai 30 uh, 30 36 serangan dalam satu bulan dan itu menunjukkan bahwa intensitas uh, serangan ini begitu terbuka ya artinya dia uh, dilakukan secara uh, blak-blakan dan tidak ada kekhawatiran bahwa uh, serangan seperti ini itu kemudian bisa um, berujuk pada penangkapan mereka yang melakukan serangan. Uh, dan kalau kita lihat seperti itu, uh, maka ada uh, bulan September 2021 itu menjadi satu uh, bulan yang menunjukkan uh, tingginya serangan. Uh, meskipun kita temukan juga uh, bulan beberapa bulan sebelumnya, sebulan Mei dan Juni uh, tapi baik Mei Juni maupun September itu semua terangkai dalam uh, satu serangan yang terpola atau tertuju pada aktivis anti korupsi dan ketika saya menyebutkan tadi bulan Mei Juni dan September itu sebetulnya kalau kita cocokkan dengan agenda uh, peristiwa yang terjadi khususnya peristiwa politik yang terjadi di Indonesia maka dia sepadan dengan uh, maraknya uh, pro-kontra di masyarakat seputar uh, tes wawasan kebangsaan yang harus dilalui oleh para pegawai KPK. Jadi uh, menarik sekali Mas Bismu ya kalau kita coba uh, perhatikan uh, kekasan dari serangan-serangan digital ini memang dari kurun waktu tahun sebelum-sebelumnya, Kami menemukan satu pola bahwa memang dia selalu bertalian dengan situasi yang terjadi di konteks nasional, khususnya politik, yang uh, seputar kebijakan atau kebija uh, seputar istana. Dan uh, kita terus melihat itu di masa sekarang, di, artinya di tahun berikutnya, tetapi target yang diserang menjadi berbeda. Kalau sebelumnya target yang diserang adalah Mereka yang membela kebijakan, eh sorry, mereka yang menentang kebijakan tentang uh, revisi KPK dan juga omnibus law, maka di tahun 2021 adalah mereka yang menentang kebijakan seputar tes wawasan kebangsaan yang harus diikuti oleh pegawai KPK dan dan uh, kekasan itu saya rasa menjadi sebuah uh, perluasan dari siapa yang berkepentingan uh, untuk menarget orang-orang uh, yang kemudian dikatakan sebagai korban tadi. Nah, ketika kita bicara soal perluasan ke, uh, siapa yang melakukan itu kan maka kita bicara siapa aktor di baliknya. Aktor di balik serangan digital sudah tidak semudah uh, kita menemukan siapa pem, siapa pemegang pistol atau penusuk uh, dari seseorang yang terbunuh di lapangan. Tidak semudah itu sebenarnya kalau digital. Sekalipun ada rekam digital dan juga ada teknik yang disebut dengan forensik, tapi kita berhadapan dengan penggunaan teknologi yang semakin lama semakin canggih, dan dalam hal ini serangan-serangan digital ini memang menggunakan teknologi uh, digital yang memang ditujukan untuk melakukan sebuah uh, uh, upaya penargetan. Dan uh, kita berhadapan dengan situasi yang seperti itu sebetulnya, karena peretasan-peretasan yang dilakukan di tahun uh, kemarin sesuai data dari saat itu menunjukkan bahwa ada uh, ada upaya pertasan yang bisa dilakukan secara serentak ya pada sekian banyak aktivis uh, dalam satu kurun waktu tertentu uh, sementara di tahun sebelumnya itu kejadiannya mungkin hanya pada satu atau dua orang tapi kita lihat kekerasan dari tahun 2021 adalah kemampuan serangan ini bisa dilakukan secara serentak pada sekian banyak orang. Dan uh, ini tentu saja menjadi sebuah tanda tanya, karena artinya aktor yang melakukan uh, serangan tersebut, di, haruslah mereka yang memiliki kemampuan untuk bisa mengakses teknologi yang uh, atau memiliki teknologi yang mampu mendobrak atau meretas uh, perangkat digital yang dimiliki oleh seseorang. Dan itu tidak bisa sembarangan orang, karena uh, software atau perangkat tersebut sangat lama hal. Uh, tidak bisa diakses oleh uh, hanya sekedar orang yang disebut hacker, gitu atau orang yang disebut dengan uh, dia iseng-iseng uh, begitu saja, itu sebenarnya tidak bisa. Karena perangkat-perangkat tersebut harus dibeli dengan uh, selain biaya yang tinggi, tetapi juga harus ada izin yang dikeluarkan untuk bisa membeli perangkat tersebut dari satu negara tertentu, misalnya dari... Uh, negara penjuplanya ya di Israel atau di uh, negara penjuplanya dari Inggris misalnya dan uh, itu uh, menandakan bahwa uh, mereka yang kemudian sekarang di balik serangan digital ini tidak bisa lagi uh, dipandang sebagai kelompok yang uh, amatur atau uh, uh, kelompok yang amatiran uh, uh, atau mereka yang cuma sekedar iseng-iseng gitu ya ingin Um, apa membuat perhitungan atau balas dendam pada seseorang yang mereka tidak suka atau kelompok yang mereka tidak suka tapi kita perlu memperhitungkan bahwa di balik semua ini ada satu atau dua kelompok yang memang dibiayai secara khusus dan uh, mereka bergerak secara uh, uh, spesifik targetnya dan uh, dalam kurun waktu tertentu untuk meng mengemboskan atau juga untuk menghancurkan apa yang sedang diupayakan oleh mereka yang sedang menjadi korban. Nah itu salah satu yang uh, kalau boleh saya seri apa yang terjadi belakangan ini di, di di Indonesia dan itu menurut saya sebetulnya merupakan sebuah catatan yang menunjukkan bahwa ini memang kondisinya semakin memburuk.
0: Oke. Okay. Oke okay, Mas, kalau kalau tadi yang seperti yang disampaikan Mas Damar kalau melihat tren siapa yang jadi korban juga kira-kira siapa yang aktor di baliknya juga tergantung dinamika isu politik di di masing-masing tahun gitu ya Mas ya. Nah, kalau eh, apa namanya? Kalau melihat kondisi semacam itu dan dibandingkan dengan negara-negara tetangga sebenarnya apakah kondisi ini kemunduran ini hanya terjadi di Indonesia apa atau sebenarnya juga merupakan kecenderungan yang muncul di negara-negara lain mas terutama di Asia Tenggara gitu ya yang enggak
1: nggak terlalu jauh
0: gitu gimana mas?
1: Ya. Kalau pembicaraan tentang kemunduran demokrasi, saya rasa ini jadi satu isu global ya. Hmm. Hmm. Uh, tap, misalnya Larry Diamond kan mengatakan ini sudah uh, kelihatan dari tahun 2016 um, dan uh, ciri-cirinya hampir banyak terjadi di negara-negara yang menuju transisi demokrasi, tapi kemudian mereka tidak kunjung menuju demokrasi tapi malah kembali ke otoritarianisme. Kita juga bisa menemukan itu pada pendapat sarjana lain yang mengatakan bahwa ini tidak spesifik hanya satu dua negara tertentu gitu. Tetapi yang menarik saya rasa bagaimana menempatkan Indonesia dalam peta geopolitik tersebut, karena Indonesia sudah lama dianggap sebagai salah satu negara yang cukup hebat untuk bisa uh, berdiri uh, paling depan dari situasi yang tadinya sangat otoritarian di zaman Orde Baru kemudian menjadi sangat reformis uh, dan menjanjikan ya, artinya menjadi negara yang uh, mempraktikkan politik uh, pemilu secara terbuka, lalu pemilu uh, secara langsung lalu kita punya uh, banyak uh, lembaga yang tadinya kita tidak pernah uh, miliki seperti lembaga yang ber, uh, apa fokus khusus pada uh, korupsi uh, isu korupsi seperti KPK lalu ada pada lembaga-lembaga uh, yang bergerak dalam konteks hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan belum lagi kita melihat ada kondisi pers bebas dan Sejumlah hal lain yang menunjukkan bahwa Indonesia itu sebetulnya paling uh, terdepan dalam hal uh, demok uh, demokratisasi. Tetapi uh, dalam konteks kemunduran demokrasi ini, justru uh, saat ini ketika kita bicara bahwa itu terjadi secara global, Indonesia menjadi negara yang begitu cepat juga, uh, yang tadinya cukup demokratis, sekarang begitu cepat juga dia terpuruk. Artinya ada satu atau dua hal yang perlu menjadi perhatian. Dalam hal ini banyak sarjana misalnya mengatakan bahwa salah satu yang luput untuk diperbaiki dalam konteks perbaikan demokrasi di Indonesia adalah sisa-sisa kekuatan lama yang itu disebut dengan oligarki yang masih menguasai peta ekonomi politik di Indonesia. Dan itu mereka kembali lagi dalam percaturan demokrasi dan memilih pemimpin yang kemudian mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka dan itu mengakibatkan bahwa cara kemunduran demokrasi di Indonesia bukan lagi dengan cara-cara yang sebagaimana kita bisa lihat misalnya di Myanmar mas mereka menggunakan eh, apa kemunduran demokrasi di Myanmar kan ditandai dengan terjadinya kudeta militer ya jadi cara-cara yang lama ya. Sementara kalau di Indonesia kemunduran demokrasinya bukan terjadi dengan cara seperti itu, bukan dengan kudeta militer tapi bagaimana dia dilakukan secara bertahap dan halus. Mulai dari um, bagaimana kelompok oposisi kemudian dihabisi ya. Dalam tanda kutip ya. <laughs> Saya pakai istilah itu untuk membedakan ya. dengan uh, apa dengan apa yang terjadi di negara-negara lain. Ya. ya. Uh, Kamboja misalnya Hansen uh, menerapkan penghapus apa menghabisi kelompok-kelompok oposisi ya dengan cara yang cukup kasar ya jadi menangkap-nangkapi lalu juga menggunakan uh, aturan hukum baru bagaimana LSM uh, dananya dikontrol lalu media uh, yang tidak sepakat dengan dia dibubarkan uh, tetapi kan di Indonesia tidak hmm. tapi cara yang ditempuh justru agak agak uh, lebih halus dan uh, apa tidak bisa langsung kasat mata bu dilihat begitu saja tapi dia prosesnya bertahap bahwa yang sebelumnya tampak oposisi sekarang uh, hampir tidak ada dan boleh dikatakan bahwa kekuatan sekarang tersentralistik pada uh, presiden dan uh, kroninya lalu yang kedua media pun dilemahkan dalam arti uh, hampir banyak topik-topik uh, yang sebetulnya harus menjadi perhatian publik tapi media tidak bisa send out gitu untuk ber berdiri pada kepentingan publik Uh, dan kita merasa bahwa ada yang terjadi di perubahan dengan media menjadi tidak lagi vokal uh, dan garang untuk mengawal uh, apa, uh, kekuatan politik yang ada di luar eh, kekuatan baik dia eksekutif, yudikatif maupun legislatif, tapi menjadi uh, di dijinakkan ya dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Lalu yang ketiga yang kentara adalah. Um, Bagaimana sekarang hukum kemudian digunakan untuk sebagai bagian dari menekan kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dan uh, cara demikian memang baru baru kita rasakan setelah kalau dalam konteks Indonesia ya uh, saya rasa baru orang orang banyak baru tersadar ketika KPK dilemahkan uh, di, uh, di itu dua tahun lalu uh, lalu kemudian dan semakin dilemahkan kemarin misalnya dengan uh, para penyidik yang kita tahu bahwa mereka punya rekam jejak yang bagus untuk uh, menangkap uh, para koruptor, itu koruptor yang berada di sekitar uh, kekuasaan uh, dan mereka justru kemudian didepak atau terlibuam dari lembaga tersebut, lembaga anti rasuah tersebut. Nah, uh, karena orang merasakan ini tidak secara langsung, artinya perubahan menuju uh, apa uh, meninggalkan demokrasi ini tidak terjadi secara cepat maka orang uh, tidak begitu merasakan dan masih menganggap bahwa Indonesia baik-baik saja uh, meskipun ya uh, dalam uh, sejumlah indikator yang ditemukan uh, menunjukkan hal yang situasi yang berbeda nah uh, saya rasa dalam kepentingan itu uh, uh, apa kita perlu uh, cermat juga untuk tidak tidak mengatakan bahwa yang terjadi ini hanya sekedar uh, majus dua lang eh majus selangkah mundur dua langkah eh sorry mundur dua langkah untuk lima langkah ke depan uh, sebagaimana yang dikatakan oleh sejumlah orang yang masih yakin bahwa kita masih baik-baik saja tapi saya dalam posisi atau saya dalam posisi untuk kita harus membaca ini secara utuh dalam satu periode tertentu. Jadi tidak tidak bisa hanya melihat ini dalam satu atau dua peristiwa saja. Misalnya hanya melihat pada oke okay, KPK dilemahkan gitu. Hanya melihat pada itu saja, tapi harus melihat itu secara utuh. Dan karenanya kita melihat uh, bahwa yang terjadi ini bukan cuma sekedar mundur dua langkah untuk maju lima langkah, tapi sebetul-betul mundur. Artinya kita memang berada dalam posisi yang bukan lagi uh, mengarah ke uh, ke situasi yang uh, semakin lebih baik dari sisi demokrasi, tapi memang kita sudah putar balik. Atau kalau dalam bahasa kami itu, kita sudah mengarah pada otoritarianisme digital. Uh, dan ini per perlu betul-betul uh, disadari oleh segenap pihak, Uh, untuk kemudian sama-sama menyusun langkah bagaimana caranya kita mencegah uh, trajektori yang semakin jelas menuju otor otoritarisme digital tersebut karena kalau di tahun 2019 kita sudah mengatakan ini tahun kebangkitan otoritarisme digital lalu tahun berikutnya kami mengatakan ini sudah siaga dua yang kami khawatirkan sebetulnya itu semakin memburuk ya. jadi uh, semakin, semakin dekat gitu, atau semakin Semakin lama semakin mendekati bentuk-bentuk otoritarisme -bentuk digital memang sudah terbentuk di di, uh, di sejumlah negara kunci, misalnya uh, kita sebut uh, Rusia satu lagi China. Dan dalam konteks kawasan, kalau tadi Mas Wisnu menanyakan gimana dengan konteks kawasan kemunduran demokrasi ini seperti apa arahnya? Dalam konteks kawasan sebetulnya sejumlah negara sudah mulai menuju, menuju ke sana, menuju ke otoriterisme digital. Myanmar sekarang sudah sangat otoritanisme digital, disusul oleh Kamboja, dan kemudian dilanjutkan oleh Vietnam. Nah, Kita akan tentu tidak ingin Indonesia kemudian ikut serta dalam gerbong tersebut. Kita tetap ingin bahwa masyarakat tetap bisa menikmati demokrasi, dan kemudian dalam mempraktekkan demokrasi tersebut, dia tidak mengalami ketakutan atau mengalami situasi yang membuat dia menjadi tidak bebas kembali.
0: Hmm. Oke mas, tadi eh, artinya berarti ini begini ya, meskipun kemunduran demokrasi itu gejala global, tapi seperti yang disampaikan mas Damar tadi karakter di Indonesia sedikit berbeda gitu ya, lebih halus misalnya dibandingkan dengan eh, yang di Myanmar atau di Kamboja misalnya seperti yang disampaikan mas Damar. Nah kalau kita melihat berangkat dari kondisi tersebut, Mas. Eh Mas Jamar melihat di tahun 2022 atau ke depan, menurut menurut Mas Demar, apakah kondisi tersebut akan membaik atau sebenarnya kalau tren yang yang dibaca itu bisa memburuk, Mas, atau justru malah kita perlu melihat kecenderungan dalam satu periode tertentu dulu seperti yang tadi Mas Demar sampaikan.
1: Eh satu hal yang juga saya rasa bisa menjawab ini adalah Ada satu aspek yang tidak dilihat ya, ketika kita bicara soal kemunduran adalah siapa yang kemudian uh, pushback atau mereka yang berupaya mempertahankan. Uh, kenapa di negara-negara, di kawasan itu mereka bi bisa begitu cepat putar balik menuju otoritas digital? Salah satunya adalah kekuatan masyarakat sipilnya sudah lebih dulu dihancurkan atau sudah lama tidak ada. Dan dalam konteks Indonesia berbeda sekali, karena masyarakat sipilnya masih ada. Uh, Masih ada tuh dalam arti kita juga bisa melihat masih ada sejumlah besar organisasi masyarakat yang mau berdiri membela mereka yang mengalami serangan ya, atau mengalami represi digital. Dan dalam hal ini melegakan, artinya kita tahu bahwa kita mungkin masih punya cukup banyak orang yang konsen atau kelompok masyarakat yang peduli pada isu ini dan mencoba untuk... menahan agar Indonesia tidak benar-benar jatuh ke dalam otoritarianisme digital dan, dan jumlahnya dan jumlah aktor maupun wilayah cakupannya memang masih cukup banyak artinya belum betul-betul ditaklukkan sebagaimana itu yang terjadi di banyak negara lain di kawasan. Nah hanya saja tantangannya bahwa kelompok ini belum kelompok yang kuat itu. Jadi kelompok-kelompok ini masih ada bekerja secara sektoral tapi belum punya jejaring yang cukup kuat untuk bisa membendung uh, arus uh, regresi demokrasi yang menuju otoritorisme digital. Uh, yang saya maksud adalah kelompok-kelompok uh, ini bicara secara vokal, uh, nyaring juga, tetapi juga sangat mudah juga ditekuk. Ya, uh, karena Kalau lembaga yang kuat seperti KPK saja bisa dengan mudah ditelikung, gitu ya, kemudian dilemahkan. Di apalagi dengan kelompok-kelompok yang jumlahnya secara sumber daya lebih orangnya lebih sedikit, lalu biaya juga lebih kecil daripada KPK. Nah, tentu saja mereka harus berhadapan dengan uh, ancaman. Uh, uh, otomatis mereka berhadapan dengan ancaman yang lebih besar. Nah, kuncinya adalah kalau memang kita mau bergerak ke depan sambil memikirkan bahwa ini jangan sampai menuju otoritarianisme digital dan kita tidak ingin bahwa situasi ini berlanjut menjadi lebih buruk lagi katakanlah secara angka ya, misalnya serangan digitalnya makin lama makin tinggi karena dianggap semakin normal lalu orang yang terjerat hukum itu juga semakin banyak, orang yang tutup akun juga makin banyak atau hapus postingan juga makin banyak dan disinformasi itu terjadi Disinformasi itu terjadi secara meluas, sensor semakin uh, banyak. Maka uh, cara yang perlu di, dilakukan adalah bagaimana menudukan bersama para kelompok masyarakat ini disatukan dan dan dikonsolidasi. Dan ketika saya bicara soal ini, ternyata ini kan hal yang juga disinggung oleh uh, banyak uh, sarjana ya yang memerhati demokrasi yang mengatakan bahwa ini sudah saatnya masyarakat uh, sipil ini duduk bersama dan membangun kekuatan. Dan uh, saya cenderung sepakat untuk mengiakan apa yang dikandakan oleh para satujana ini karena memang itu sepadan dengan apa yang uh, kami pikirkan, bahwa uh, apa yang terjadi di ranah digital itu kan seringkali diserahkan hanya pada kelompok. atau organisasi yang dianggap paham saja gitu. Padahal ini kan sebetulnya sekarang kalau kita bicara soal digital bukan lagi sekadar uh, dunia yang dipakai oleh segelintir orang ya atau sejumlah aktivis yang bergerak di dunia digital saja atau yang menyuarakan soal uh, apa internet saja tapi kalau kita bicara soal internet atau digital sekarang hampir semua bagian masyarakat menggunakan tersebut. Mereka yang bergerak di isu lingkungan pakai digital. Mereka yang bergerak di isu anti-korupsi menggunakan digital. Mereka yang bergerak di isu demokrasi dan uh, apa, uh, pemilu menggunakan digital juga karena arahnya semua ke sana. Maka ini menjadi sebuah kepentingan banyak pihak. Dan artinya disitulah celah yang harusnya bisa memudahkan banyak kelompok masyarakat sipil yang ada di Indonesia untuk hidup bersama dan membangun satu front Ber, ketika harus berhadapan-hadapan pada kelompok yang menginginkan bahwa kelompok masyarakat sipil ini kemudian dilemahkan dan eh, kalau ini bisa di situasi ini bisa dikendalikan artinya kelompok yang ingin melemahkan kelompok masyarakat sipil ini bisa dikendali bisa di, bisa apa ya serangan-serangannya menjadi tidak tidak eh, tidak efektif maka Kita bisa sedikit bernafas lega, paling tidak bahwa uh, situasinya tidak memburuk di tahun depan.
0: Hmm, ya, terkait dengan masyarakat sipil, Mas Demar, Artinya uh, ke depan, uh, apakah memang fokus dalam konteks untuk menjaga agar uh, kebebasan berekspresi tetap uh, terjaga dan kondisi demokrasi digital tidak memburuk? Apakah memang fokusnya artinya yang jadi prioritas? memperkuat tadi masyarakat sipil yang tadi Mas Damar sampaikan masih sektoral dan beberapa terfragmentasi gitu atau juga fokus ke beberapa faktor yang yang membuat serangan-serangan digital semakin sering terjadi gitu ya misalnya seperti impunitas misalnya dan juga represi melalui hukum misalnya atau atau apa Mas yang jadi prioritas ke depan gitu?
1: Nah ini yang menarik ya bahwa sekarang ketika kita bicara kelompok masyarakat sipil kan mereka sudah sudah mau duduk bersama dan akhirnya hmm. sudah membagi strategi
0: hmm.
1: strateginya tadinya uh, akhirnya diarahkan seperti ini ketika kita berhadapan dengan uh, represi yang di dilakukan lewat hukum maka sejumlah kelompok masyarakat sipil berkumpul bersama dan membangun strategi Bagaimana men-challenge atau me, me melakukan upaya hukum terhadap hukum tersebut baik lewat judicial review atau melakukan sebuah upaya uh, dorongan revisi dan uh, atau mengusulkan amandemen terhadap sebuah kebijakan gitu ya dan itu uh, sudah dilakukan uh, revisi undang-undang ITE misalnya salah satu yang uh, saya saya rasa ini sekarang menjadi sangat uh, dimuka ya karena baik pemerintah maupun DPR mengatakan mereka sudah menerima draft revisi dari pemerintah revisi kedua Undang-Undang ITE dan akan memulai pembahasannya di awal tahun 2022 sebagai prioritas prolegnas 2022 maka itu menjadi salah satu medan laga bagi masyarakat sipil bagaimana mengawal agar represi lewat hukum ini tidak terus-menerus terjadi Artinya dengan menjinakkan pasal-pasal yang disebut dengan pasal karet atau pasal-pasal bermasalah di dalam undang-undang itu, eh, paling tidak itu salah satu yang menjadi prioritas. Lalu yang kedua, terhadap represi yang dilakukan lewat teknologi, PR-nya memang masih banyak. Bukan saja kita perlu menemukan siapa aktornya dan kemudian menyeret aktor tersebut ke dalam sistem pidana kita, tetapi juga bagaimana membangun resiliensi atau ketahanan masyarakat sipil dari serangan digital, jadi perlu membekali uh, mereka dengan literasi bagaimana melindungi diri dari serangan-serangan seperti doxing, serangan peretasan dan lain sebagainya, dan ini kuncinya adalah uh, mengadakan sebanyak mungkin workshop dan pelatihan uh, kepada mereka-mereka uh, yang punya kapasitas sebagai pelatih, dan kemudian itu menyebarkan informasi ini, atau ilmu ini kepada uh, mas, uh, kelompok masyarakat yang lebih kecil lagi di bawahnya, yaitu kelompok dampingan, atau juga masyarakat akar rumput. Itu ya misalnya. Uh, untuk uh, bagaimana kita melawan represi informasi, uh, ini juga sebuah upaya yang saya rasa uh, perlu juga di, uh, dilakukan secara paralel bersama dengan uh, dua upaya lain, yaitu bagaimana me Bagaimana masyarakat sekarang bisa mengenali lebih dulu ya bahwa tidak semua informasi itu tampil sebagaimana apa adanya gitu ya. Eh, karena temuan dari Lp 3 S dan teman-teman LP di tahun lalu itu sebenarnya cukup eh, meyakinkan publik juga bahwa manipulasi informasi di Indonesia itu sesuatu yang memang dibiayai, ya, dibiayai dan bahkan merupakan satu agenda yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi itu uh, dengan kesadaran tersebut paling tidak itu uh, membuat publik untuk kemudian memiliki kepekaan dan juga uh, kemampuan untuk menyaring mana informasi yang betul-betul sungguh-sungguh uh, berdasar pada kenyataan dan mana informasi yang di, uh, dibuat sebagai sebuah bagian dari propaganda. Dan uh, kunci dari... memiliki masyarakat yang demikian ini memang harus mereka lebih dulu keluar dari um, sikap dukung-mendukung atau um, polarisasi yang memang terbentuk dari akibat dari tahun-tahun politik sebelumnya dan ini memang akan menjadi tantangan tersendiri karena banyak orang mengatakan bahwa polarisasi ini uh, uh, semakin susah di, dihancurkan Uh, tapi saya sendiri beranggapan bahwa polarisasi ini masih mungkin untuk uh, apa untuk untuk di di diatasi karena uh, kita akan berhadapan dengan tahun politik kembali dalam waktu dekat di tahun 2024 dan peta politiknya pasti akan berubah sehingga polarisasinya kemudian tidak lagi mengerucut pada dua kelompok sebagaimana yang selama ini kita akan Nah itu yang uh, menjadi tantangan dan menjadi strategi kalau boleh dikatakan sebagai sebuah gambaran yang apa yang akan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ke depan.
0: Hmm, ya, mas. Tantangan dan strategi ya, karena menjelang uh, tahun politik yang ya, aku setuju dengan Mas Jamarsi akan juga menentukan atau mengubah karakter uh, polarisasinya kayak gitu. Nah, uh, pertanyaan yang terakhir, uh, Mas Damar, ini sebenarnya lebih uh, bersifat umum gitu ya, uh, dalam konteks demokrasi digital secara umum. apa yang menurut Mas Jamar kira-kira penting untuk kita perhatikan di tahun 2022 gitu. Apakah misalnya memang masih terkait dengan represi digital atau misalnya solidaritas antar masyarakat sipil di di berbagai negara kayak gitu atau misalnya revisi undang-undang ITE atau apa Mas yang menurut Mas Jamar kira-kira penting nih untuk untuk kita perhatikan setahun ke depan gitu.
1: saya melihat ada dua hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama bahwa masyarakat masyarakat kita, terutama masyarakat digital kita itu sedang dikondisikan untuk menghadapi tahun politik berikutnya. Jadi meskipun kita masih dua tahun sebelum tahun 2024, tapi paling tidak saya sudah lihat ada pengkondisian di ranah digital yang mencoba untuk mencoba membuat uh, upaya uh, peta politik baru ya atau peta dukungan baru ya. Dan ini sebetulnya bisa dikatakan sebagai tantangan, tapi bisa juga dikatakan sebagai peluang. Dikatakan sebagai tantangan adalah kalau kita tidak berubah dari polarisasi yang sebelumnya dan hanya mengentalkan polarisasi yang terjadi tersebut Yang sudah terjadi, maka itu menjadi sebuah tantangan. Yang saya maksud adalah polarisasi yang terjadi di sebelumnya itu kan terjadi um, menjadi bukan lagi sekedar siapa yang saya dukung tetapi menjadi sebuah fanatisme buta ya terhadap uh, satu individu ya atau uh, orang dulu orang-orang dulu mengatakan ini dengan pengkultusan individu. Nah, uh, ini akan menjadi sebuah tantangan kalau kita ke tidak keluar dari pengkultusan individu tersebut. Uh, tapi ini akan menjadi peluang kalau kita bisa memunculkan uh, karakter pemimpin Uh, baru yang uh, lebih menjanjikan dalam arti mereka uh, lebih punya komitmen pada demokrasi dan hak asasi manusia dan itu menjadi sebuah kesempatan kita untuk uh, apa uh, punya satu uh, ruang diskursif tentang siapa yang akan memimpin uh, Indonesia dan uh, bagaimana kita menata ulang soal demokrasi dan manusia dan Uh, karena ini mulai terjadi di tahun ini, maka uh, saya sebenarnya berharap banyak pihak, bukan hanya masyarakat sipil, tapi juga uh, uh, apa, media terutama bisa menggunakan kesempatan ini untuk memberi ruang yang cukup untuk tampilnya orang-orang uh, yang uh, punya komitmen pada demokrasi dan HAM untuk menjadi pemimpin. Lalu yang kedua, Tadi yang pertama yang terkait dengan situasi pengkondisi yang terhadap tahun 2024, yang terkait dengan tahun politik. Maka yang kedua yang akan saya soroti adalah uh, ini kesempatan yang baik juga untuk melawan balik uh, arus uh, menuju otoritarisme digital. Karena tahun ini sudah diawali dengan revisi undang-undang ITE, salah satu... Uh, uh, apa, salah satu momok terbesar dalam demokrasi digital sekarang ini. Uh, kalau ini bisa dikawal bersama, maka kita bisa mulai menata lagi hal-hal yang lain di luar dari Undang-Undang ITE, terkait dengan uh, bagaimana ruang digital ini menjadi ruang yang aman dan juga menghargai demokrasi. Jadi kalau kita sudah bisa terlibat dalam uh, memberi masukan kepada DPR terkait uh, revisi Undang-Undang ITE, semoga ini bisa disusul dengan memberi masukan terhadap aturan-aturan lain seputar digital atau seputar demokrasi yang kemudian kita anggap bahwa itu itu uh, itu penting untuk diperbaiki untuk memiliki uh, demokrasi Indonesia yang lebih uh, lebih berkemanusiaan.
0: Oke, Mas Demar, terima kasih. Saya menangkap tadi kata apa kuncinya berarti melawan balik. otoritarianisme digital gitu ya Mas ya, ya. ya. Oke okay. sekali lagi terima kasih Mas Damar atas insightnya dan sudah berkenan untuk meluangkan waktu untuk ngobrol ya ku kira jadi pengingat yang penting kayak gitu buat tidak hanya di teman-teman masyarakat sipil tapi juga publik secara umum gitu untuk mulai aware dengan kondisi demokrasi di Indonesia sekali lagi Uh, terima kasih untuk uh, Mas Jamar dan juga uh, semoga sukses untuk Mas Jamar dan teman-teman SaveNet dan sehat-sehat selalu di uh, 2022 ini. Nah uh, untuk teman-teman yang mendengarkan podcast uh, ini, ya terima kasih Mas Jamar. untuk teman-teman uh, yang mendengarkan uh, podcast ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalau ada uh, kritik atau saran atau juga usul tema uh, atau narasumber yang mesti saya undang, silakan mention di. Instagram atau Twitter saya, atwisnu__prastia. Kurang lebih begitu dulu. Semoga sehat-sehat selalu, dan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Ciao.